0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос у меня сегодня простой. А вот, соответственно, сейчас, я надеюсь, появится это. Штучка на экране А Вопрос у меня следующий Скажите пожалуйста как Заметили ли вы Заметили ли вы Ж20 Что Ж20 было Что Ж20 проходило Вот все нам Вопросы не поставят Опрос Слушателей а заметили ли вы, что в минувшие выходные проходил саммит G20? Варианты. Да, заметили. Очень интересный был саммит. 8495-134-21-35. Ответ. Нет. Не заметил, что за саммит, где за саммит. 8495-134-21-36. И, наконец, вариант третий. Саммиты я заметил. Но вот сказать, что он был интересный и осмысленный, никак не могу 8495-134-27-37 Еще раз 134-21-35 не заметил 134-21-36 заметил а, а, Но, как бы... А нет, не заметил. 134, 21, 36 не заметил. И наконец 134, 21, 30, 37 саммит. Что-то я все запутался. Еще раз. 134, 21, 35 не заметил. 134, 21, 36 заметил и заинтересовался. 134, 21, 37 заметил, но было скучно. Вот еще раз. 131, 24, 35 не заметил. 134, 27, 36 – заметил. И, наконец, 134, 27, 37 – ну, заметил. Но скучно. А почему меня эта тема заинтересовала? Я считаю, что она одна из самых интересных за последнее время. а Потому что сам G20 очень интересно возник. Кто помнит? Он возник как реакция стран G7 которые контролировали, ну так сказать, на государственном уровне Бреттенвудскую систему, то есть мировую долларовую систему, а на то, что после кризиса 2008 года они самостоятельно своими ресурсами контролировать ситуацию не смогли, что делать непонятно, куда деваться непонятно, и они решили, что надо привлечь к работе ресурсы других стран мира, а в качестве платы выдать им Соответственно, возможность разговаривать с сильными мира сего Ну, в формате на равных Ну, хотя бы один раз в год Ну, в реальности, на самом деле, первое время было два саммита в год Так вот Кто-то этим увлекся Кто-то к этому относился несерьезно По банальной причине Целью-то создания было Сохранение устойчивости Бреттон-Вудской системы Соответственно, вся система обеспечения Саммитов была Бреттон-Вудская Это, кстати, очень хорошо видно Потому что в 2011 году Все обсуждали Один единственный вопрос В начале 2011 года как на базе МВФ сделать Центробанк Центробанком. А как только американцы устроили дело Стросскана, тут же раз как корова языком слезнул. То есть, иными словами, повестку дня и даже, в общем, базовые ориентиры в рамках этой повестки выделялись. Выдавались теми же странами Теми же самыми странами G7 То есть Смысла в этом особого не был Содержатель Поэтому я голосование останавливаю И смотрю на результат. Значит, 32% Не заметили 19% заметили и заинтересовались А 49% процентов, счета половина Обратили внимание, но решили, что это неинтересно Так вот Ключевая вещь Почему Путин и Си Не было на саммите А Моди, который ну, Никак не мог этот саммит покинуть По той причине, что он Проводился на его территории Изменил название Своей страны Не внутри Потому что внутри она осталась По-прежнему А на Хинде А в международном Варианте. И, соответственно, говорил не по-английски, хотя английский до сих пор один из государственных языков Индии. А дело в том, что G20 это инструмент стабилизации бреттен лудской системы. Сегодня уже понятно, что спасти ее невозможно, что эта система рушится, у нас на глазах разрушается. И по этой причине. Говорить о том, что э, нужно как, как, что, э, как бы система, созданная для, для повышения ее эффективности, вызывает интерес, ну, по крайней мере, э, наивно. Да, возможность поговорить вроде бы осталась, но простите меня, с кем разговаривать С Байденом, который сбежал с третьего дня с, с саммитом, и, соответственно, как показывает опыт, не в состоянии даже произнести правильное название стран и имена тех людей, с которыми он разговаривает. С Шольцем, который тупо повторяет мантры, спущенные ему из Вашингтона, предмета нету. А и это. Принципиальная и важная вещь, потому что э, она фактически показывает, что э, вот та на течение 30 лет монопольная модель устройства мировой экономики и как следствие во многом мировой политике себя исчерпала. Вопрос о том, что ее нужно менять, это уже не вопрос пристрастий, типа «мне не нравится». Это уже не важно, нравится или не нравится. Ее все равно не будет этой модели. Потому, что она не в состоянии себя поддерживать. Ресурс, который нужен на ее поддержание сегодня, превышает совокупный ресурс, который вырабатывает мировая экономика. Возникает немедленный вопрос. А как так поступить? Получилось. А вот здесь я сделаю небольшое отступление, потому что в книжке Воспоминания о будущем я в одном месте, в одной главе отступил от своего базового принципа. Дело в том, что я абсолютно твердо убежден, что любые экономические механизмы можно объяснить простыми словами и простыми схемами. То есть, любые сложные модели, они имеют смысл в какой-то остро конкретной ситуации. Ну, например, там, межотраслевая модель для конкретного государства. Вот она действительно осмыслена, но ее совершенно невозможно описывать общими словами. Это очень сложная конструкция. Но бывают очень интересные штуки. Так вот, в одной из глав воспоминаний о будущем я Привел модель, которую мы разработали с Дмитрием Комаровым Который руководитель группы, как это назвать, модельеров В общем, группы, которые разрабатывают экономические модели в фонде Хайзен. И мы написали текст, который был посвящен влиянию кредита на экономическую систему И получилась очень любопытная картинка если у нас есть такая вот очень архаическая экономическая система которая грубо говоря растет постоянно со скоростью 2-3 в год то а, в ней кредиты нет если мы в нее вводим кредит с целью немножко ускорить темпы роста то мы видим замечательную картинку что а, темп роста вместо а, горизонтальной прямой. Вот эти самые 2-3% Становятся такой вот кривулькой Которая огибает эту прямую При этом средний Почему? Понятно На первом этапе кредит стимулирует экономику Потом, когда приходит время возврата кредита Соответственно Темпы спадают Отсюда возникает цикличность есть два показателя. Это средняя длина кредита, ну, то есть, когда нужно возвращать, который определяет период цикла. И есть объем кредита, который определяет тем, насколько эта кривулька от горизонтальной прямой отклоняется. При этом средний рост по итогам введения кредита Становится меньше, чем он был до него. Если исходить из архаичной экономики. Потому, что на самом деле кредит позволяет концентрировать капитал и делать инновации. По этой причине эта модель с точки зрения долгосрочных изменений некорректна. Потому, что инновации вы в математическую модель не вставите. И вот тут начинается дальше самое интересное. Дело в том, что если вы объем кредита делаете слишком большим, то у вас темпы роста падают практически на нулевое значение, иногда даже отрицательное, и и рост исчезает. Это если объем кредита превышает некоторое критическое значение относительно ну, общего объема экономики, условно Отметим, что понять, какая это критическая точка Невозможно, потому что это зависит от того Как устроена экономика То есть, какова там доля промышленности, финансов это Для каждой экономики это критическое значение свое А вот дальше самое интересное Мы включили в в эту модель политическую составляющую А именно Мы запускаем кредит Экономика начинает расти чуть быстрее Чем вот это вот среднегодовое значение. Потом она переходит к точке перелома, когда кредит надо возвращать, темпы просто начинают сокращаться. И в этот момент для того, чтобы этого не произошло по политическим причинам, мы, дополняем, мы, мы, мы добавляем еще объем кредит. И в результате экономика начинает выглядеть, если мы посмотрим ее нарастающим итогом, не такой вот волнообразный кривой, которая идет вверх, а первая полуволна, которая доходит до максимума, идет чуть-чуть горизонтально, уже должна упасть, и в этот момент новый импульс, она снова идет вверх, потом снова выходит на горизонтальную и перед падением она снова идет вверх, и вот образуется вот такая вот идущая вверх а Структура, которая, безусловно, растет быстрее, чем среднеисторические темпы. Но беда состоит в том, что в рамках этой модели доля кредита по отношению к экономике все время растет. И она в какой-то момент достигает уровня, при котором происходит тот самый спад, о котором я уже говорил, в отрицательные темпы роста. Вот то, что произошло, С американской и с мировой экономики Описывается этой модель Объем кредита настолько высок Что невозможно обеспечивать устойчивые темпы роста Положительные Экономика неизбежно будет падать Разумеется, вы можете пытаться списать какой-то объем кредита Беда состоит в том, что поскольку большая часть активов в экономике активы финансовые, а финансовые активы это долги, так или иначе, то списываете долги, вы сокращаете и ВВП, поэтому доля кредита по отношению к ВВП может вообще при этом не уменьшиться, а даже вырастить. И теоретически для того, чтобы вернуть экономику в здоровое состояние, вы должны уменьшить ВВП существенно. Собственно, вот вся книга «Воспоминания о будущем» посвящена тому, что она объясняет, что в западной экономике Соединенных Штатов Америки и Западной Европы этот спад должен составить ну никак не меньше 55-60%. Без этого очистить западную экономику невозможно. Как вы сами понимаете, падение экономики ну, даже до 50% полностью разрушает всю систему доминирования Запада в мире. И по этой причине нужно создавать альтернативные площадки для договоренностей. g 20 не может быть площадкой для договоренности, потому что это площадка для поддержки доминирования. определенной силы. Которая не в состоянии Эту задачу решить на сегодня Если бы она была в состоянии Может быть многие бы и согласились Потому что это худой мир Лучше добрый ссор Но сделать с этим ничего нельзя Эта ситуация все равно будет рушиться И по этой причине альтернативы нету Нужна альтернативная площадка для договоренности БРИКС это как раз такая альтернативная площадка при этом достаточно слабая в том смысле, что впрямую о моделях этих договоренностей пока не, не говорится. Что я имею в виду под словами модели? Любая договоренность – это прежде всего финансово-экономическое взаимодействие. Сегодня финансово-экономического взаимодействия нету на этом уровне его не существует, потому что все равно взаимодействие происходит в рамках бретновдской системы. Была попытка эту тему обсудить на последнем саммите БРИКС, но не получилось по банальной причине, потому что внутренние экономики всех стран БРИКС все равно привязаны к бретновдской системе, даже к китайской. Ну, с учетом объема экспорта Китая, Это естественно По этой причине неизбежно ключевой темой ближайших лет Может быть даже ближайших месяцев Станет поиск новых площадок и новых механизмов взаимодействия Альтернативных Бреттон-Водски Беда состоит в том что если в политике еще можно найти людей, которые могут пытаться думать альтернативно, ну, просто, условно говоря, ориентированных на национальную повестку дня, ну, вот там Трамп по тому примеру, то в ситуации с, с экономикой все значительно хуже, потому что все университеты, все школы, все банки, все институты финансовые, они все подготовлены и выучены в рамках бреттон модели. То есть люди, которые, которых как бы назначат придумывать альтернативную модель, сами все равно мыслят в рамках бреттон модели. Системы. У нас еще остались люди относительно независимые, но им всем много лет, потому что люди, последние люди, которых выучили по советским лекалам, окончили университеты нам в девяносто третьем году. То есть иными словами, им уже, ну там, за 50 А вот молодежь в этом смысле она абсолютно другая. И по этой причине она не может легко сочинять вот эти вот новые схемы. Она Что она может? Если произойдет слом, и стихийным образом образуются какие-то новые модели, то они в рамках этого стихийного слома смогут там чего-то делать. И в конце концов сформируются люди, которые понимают, как это сформировалось на региональном уровне. Смогут ли они это вывести на уровень международный И договориться Это отдельная тема Будем, как говорится, смотреть по мере поступлений Но пока люди, которые могут Соответственно, предложить альтернативные модели и, Причем, которые позволяют себе мыслить В рамках альтернативных моделей Есть только в нашей стране Вот это вот нужно понимать Вот почему интерес к России сейчас настолько велик Потому что есть еще люди, которые достаточно молоды, ну, с точки зрения управления финансовым, то есть им до до 70, которые в состоянии предложить что-то принципиально новое. А это позволяет перейти через момент крайне болезненного слома. Вот это вот на сегодня ключевой момент. Потому что для Запада это ничуть не менее важно, чем для нас. Россия перескочила пропасть в два прыжка. Потому что между 90-ми годами и современным кризисом был период нулевых годов, когда у нас был ну, до 2000 года устойчивый рост. Причем довольно сильный. Спасибо, Огеращенко. А у них эти два кризиса будут объединены. Это будет просто ужас, 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 ужас. Им любой ценой нужно попытаться создать и встроиться в какую-то новую международную систему, которая станет психологической альтернативой, таким психологическим якорем на момент разрушения Бреттон-Водской системы. Иначе это ужас, ужас, ужас. Получится ли у них, я не знаю Ну, потому что люди, для которых спасение Бреттон-Вудской системы Это спасение жизни Уж слишком много они понаделали делов Все-таки много И они будут пытаться удержаться любой ценой Но я все-таки думаю, что их не большинство В том смысле, что очень много людей Не настолько завязаны на все эти Бреттон-Вудские схемы ну вот, может быть, команда Байден, еще там кто-то. Вот почему я считаю, что ключевой такой политической темой ближайших лет является тема разработки новых альтернативных площадок финансово-экономического взаимодействия разных стран и, соответственно, формата этого взаимодействия. Которое должно быть точно, совершенно не бредом музыки. Времени осталось достаточно мало по этой, Это одна из причин, по которой я сделал закрытый телеграм-канал Потому что некоторые вещи хорошо бы обсуждать Я прекрасно понимаю, что люди... В общем, непривычные Не всегда могут это обсуждать, так сказать, по полному профилю Но когда кто-то предлагает какие-то идеи То очень хорошо эти идеи проверить на взаимодействии с теми людьми У которых есть, что называется, здравый смысл Вот, собственно, чат в закрытом канале, который круглосуточный Я в него уже... Вбрасываю и буду еще Вбрасывать те идеи, которые я сам Придумал или которые я услышал И соответственно очень Рассчитываю, что люди разумные Еще раз повторюсь, критическим мышлением Будут на эту тему что-то говорить Потому что Мне абсолютно очевидно, что На эту тему нужно Активно думать Это очень важная вещь вот Реально, очень важная И в ближайшее Время эта тема все равно станет самой главной, но поскольку там будут играться политики, которые, в общем, у которых совершенно другие интересы и, и, и смыслы, то было бы неплохо, чтобы этим политикам выдавать уже как бы, готовые конструкты. А для этого их надо вот как-то обсуждать, но не публично, в силу того, что любое публичное обсуждение альтернативных бреттон концептом Немедленно вызывает Совершенно колоссальное количество Бессмысленного Ора, появления разных Ботов и прочих разных Безобразий Так что я поэтому всех, кого эта тема Интересует, приглашаю в этот Самый закрытый канал Я, Я думаю, что мы сумеем сделать Так, чтобы эти обсуждения Не забивались Бессмысленным шумом Перерыв на новости Экономика. эномик, экономик. Возвращаемся в студию микрофона, Михаил Хазин, начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Михаил Ленидович. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Слушаю Сама вас. Дедова.
1: Слушаю вас.
2: Так, вопрос такой. Вот мне понравилась фраза, которую я услышал на некоторых обсуждениях. Мы с Китаем вместе. Только в каком месте? Саммит двадцатки показал, что уже полным ходом идет трансформация геополитики. А как в связи с этим изменится идея китайская один путь и какое влияние на экономику России эти изменения могут оказать и какая, какие изменения могут оказать Россия на эту идею?
1: Ну во-первых, трансформации пока не идет. Пока идет разрушение старой модели при полном отсутствии какого-то конструктива в создании хоть какой-то альтернативы. Это первое. Второе. У России, у Китая, у Индии, у Бразилии ни единого экономического формата нет. У нас у всех разные экономические форматы. Сильно разные. По этой причине мы можем... Обсуждать вместе вот именно вот эту вот модель альтернативного альтернативного взаимодействия. Но обсуждать, как бы влиять на экономику друг друга мы можем не очень. Это принципиально важная вещь. То есть, влияние России на экономику Китая, влияние Китая на экономику России сильно как бы в таком в публичном поле завышено, в реальности, ну да, мы там что-то поставляем, они нам что-то поставляют, но влияние это особого не оказывает. По этой причине я бы сказал так, что э, э, говорить о, э, как бы о модели китайской, вот мы сейчас в Фонде Хазина смотрим, как, бы, как будет развиваться китайская экономика, модельки. Делаем, уже практически сделали Очередную китайскую модель Я их регулярно публиковал, эти модели Потом где-то примерно год-полтора не публиковал Поскольку мы начали более углубленное моделирование Но вот сейчас мы посмотрим, что получится И по этой причине, я думаю, что нужно будет существенно менять Китаю, вот эта вот логика «один пояс, один путь» Поймите, это стратегия Китая в рамках бредно системы Если бредно система исчезает то, то, то Китаю нужна другая модель Вот это, собственно, все, о чем нужно разговаривать Следующий вопрос Алло Алло Да, здравствуйте
3: Здравствуйте, Миша да. Меня
1: зовут
3: Андрей, я из города Курска да. У меня такой вопрос к вам. Вот, что вы имеете в виду, говоря о необходимости менять идеологию для обеспечения качества выпускаемой продукции, а также повышения ее привлекательности для потребителей? В Советском Союзе с его мощной идеологией уже пытались это сделать повышением сознательности. Но большинство людей внимательно слушали лекции о том, как космические корабли бороздят Большой театр. И четко понимали при этом, что кто не работает, тот ест. Особенно учитывая, что... Разница в зарплатах между энтузиастом и разгильдяем была незначительная. А бракодилы зачастую были передвигами производства, потому что проще и быстрее забить подшипник молотком, чем подбирать соответствующий размер. А то, что наработка на отказ такого узла резко снижается и падает надежность всей машины или станка. А сейчас у нас господствует, вот по моему мнению, идеология личных интересов и собственного кошелька. То есть, первичное мышление, выражая словами профессора Савельева, которое обусловлено физиологией.
1: Ну, как бы вы несколько утрируете. Кроме того, надо понимать, что как бы, переход к, к, к отказу от социалистической модели начался еще в 50-е годы, при Хрущеве. И как бы, разрыв в зарплатах в конце 40-х, начале 50-х был, был больше. Так что тут тоже много чего можно сказать по этому поводу. Вспоминать конец 80-х бессмысленно, потому что это уже был не не социализм. Так что в этом месте я спорить не буду. Что касается увеличения качества и производительности, причем здесь идеология, это некоторая внутренняя дисциплина. В позднем СССР выполнение плана стало неким абсолютом, и по этой причине важно было выдать как бы, некоторое количество чего-то там, а качество играло вторичную роль. Не везде, но в некоторых местах. Так что я тут как бы я не вижу у вас, как бы вы про разные вещи говорите. Следующий вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте,
0: Михаил Александр Германия. Вот у меня такой вопрос. А вот наши вот умники из Евросоюза, они опять вели типа санкцию, что да. э, транзитные машины. Алло? Алло.
1: Алло, это да, я, я слушаю.
0: Да, да. Что транзитные машины, то есть ну вот, допустим, кто-то с Казахстана купил машину э, в Германии, там, без, неважно, в Евросоюзе, она не может ехать по территории России. Теперь там просто тоже коллапс, потому что люди не знают вообще, как ехать, да? То есть, ну, они периодически вводят, вот вводят какие-то там вот такие свои санкции, санкции. А у меня вопрос такой. Вот у России, допустим, да, есть, ну, очень большие возможности, допустим, ввести какие-то контрсанкции. Например, э, ни для кого не секрет, что... Обогащенный уран для атомных станций производит практически только Россия. Ну, Россия и Казахстан, да, там. А если они сейчас еще и Нигерию возьмут, то это вообще будет 80, там, там, процентов, да. Почему, допустим, им не сказать, там, мы вам не будем поставлять обогащенный уран, и тогда станет да. все, и Америка станет там 40 процентов, а Евросоюз вообще запнется. Вот Смотри. почему Россия не ведет вот в этом направлении?
1: Смотрите, есть... Два обстоятельства. Обстоятельства первые. Ну вот, например, Евросоюз сейчас директивами внутренними, которые не на уровне законов, а на уровне подзаконных актов, запретил ввоз личных вещей гражданами России на территорию Евросоюза. Ну то есть, иными словами, у вас может быть конфисковано практически все, когда вы... По этому поводу уже разные шутки ну, Разумеется, немедленно выяснилось, что каждая страна Евросоюза это интерпретирует по-своему Что это не, не обязательно Поэтому я думаю, что в Италию, во Францию, в Грецию можно будет въезжать А вот в страны Северной Европы, в Германию в частности Скорее всего, российским гражданам уже въехать не получится а почему это сделано именно так а по банальной причине потому что принять это на уровне парламентов не получится то есть как ну, некоторый закон то есть это именно поэтому на уровне подзаконных актов но фокус состоит в том что россия это как бы не западная Европа. Россия это цивилизованное государство, которое таким способом себя не ведет. Потому что, ну, как бы вот приезжает человек, у него внимательно смотрит, отбирают телефон, соответственно, отбирают, если он приехал зимой, шубу или пальто, потому что оно там кожаное или меховое, у него отбирают зубную пасту, от него отбирают, соответственно, все духи одеколоны и так далее и тому подобное. Но понимаете, что это ну, как бы выводит страны Европы на уровень ди, дикарей. Ну, с точки зрения здравого смысла. Вот. Другое дело, что как бы, европейские политики от этого отказываются, говорят, нет, мы не дикари. Но ну, от, как бы, от того, что они что то говорят, они не, не перестают быть... Дикарями. Мы не дикари Нет, у нас в стране есть враги Которые поддерживают Запад Это правда да? С ними что-то надо делать Я надеюсь, что со временем мы эту проблему решим Но все-таки даже они не дикари И закончится это все крайне плохо вот Просто крайне плохо Реально плохо вот. ну поверьте Как выходить из этой ситуации для для Европы, я не знаю. Я понимаю цель этого мероприятия. Цель этого мероприятия положить Западную Европу под Великобританию. Может быть, кто-то это и понимает в политических элитах Западной Европы? Я не вижу. Ну, в общем, короче говоря, я считаю, что очень грустная картина. Следующий вопрос. Здравствуйте.
3: Алло, Викторий Леонидович. Здравствуйте, да. Виктор Минск. У меня такой вопрос. Сначала вводное. Поскольку у нас в мире финансисты в основном думают в парадигме глобального проекта финансового и других финансистов у нас нет, то где гарантия, что после того, как мир разобьется на валютные зоны, В каждой валютной зоне не создастся осколок вот этой глобальной финансовой структуры на время,
1: чтобы потом
3: опять объединиться в единого планетарного монстра.
1: Отвечу. Посмотрите внимательно на элиты бывших республик Советского Союза. Они до безумия боятся Москвы До безумия Любой ценой Ну, на Украине это дошло ну, просто до запредельных значений Но до безумия Та же самая картина будет тут. Если вы попытаетесь создать Несколько клонов бреттон системы То они все будут драться Как львы За то, чтобы не появился снова центр Потому что лучше первый парень на деревне Чем не понятно кто это однозначно Это однозначно Ну, а потом восстановить Даже в локальном бретт систему Будет невозможно, вот почему Дело в том, что бретт система Ее становление, это много десятилетий Собственно, в книжке «Воспоминания о будущем» Я это подробнейшим образом описывал А сейчас десятилетий не будет Сейчас у нас жесточайший кризис По итогам которого уже должна возникнуть Уже должны возникнуть региональные системы Быстро Поэтому восстановить бретт схему даже на региональном уровне не получится. Это просто невозможно. Так так не бывает. Как этого не может быть, потому что не может быть никогда. Следующий вопрос. Алло. 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 Да, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Михаил Иванович, вопрос можно задавать?
1: Задавайте, задавайте вопрос.
3: Алло, алло, да. Михаил Леонидович, такой вопрос. Да, да, слушаю.
1: Вы вы откуда и как вас зовут?
3: Я Игорь Белгород.
1: Да, слушаю вас.
3: Вопрос связан с пребыванием наших граждан, убежавших или не убежавших, не суть важно за рубежом. Насколько я знаю, э, все, кто пытается там завести бизнес или вести какую-то экономическую активность, это касается Евросоюза, платят <coughs> налог на Украину. По сути, они нарушают э, наше законодательство, потому что финансируют ВСУ. То есть это прямой нормальный налог. И э, они с Никак не могут этого избежать. Как вообще должно государство России относиться к этому?
1: Видите, в чем дело. С точки зрения формальной, они платят деньги тому государству, на территории которого они, они находятся. То есть, это не выплата Украине, а это выплата государству. По этой причине как бы, Россия, безусловно, не забудет те страны, которые поддерживали Украину, в том числе деньгами, и которые как бы, виноваты в тех событиях, которые произошли и за время специальной военной операции, и до того, потому что специальные военные операции это была вынужденная вещь, которую мы не могли избежать в силу как бы, того, что делал Запад с 2014 года. По этой причине, я считаю, что эти люди в этом смысле не виноваты. То есть, их вины в этом никакой нету. Ну, а что касается недружественных стран и некоторых других, я думаю, что им придется рано или поздно напомнить, что они делали. Следующий вопрос. Здравствуйте,
3: Александр Геннадий Москва. А вот последнее время... В своих выступлениях вы касались темы Коминтерна. Вот крайнее выступление Мардана не исключение. Отсюда два вопроса. Можно ли считать создание первого интернационала в Лондоне одним из ответов на реформы Отто фон Бисмарка? И второй вопрос. Э -э 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 Как вы считаете, а можно считать Лавенча Ульянова, Ленина, сказочным приобретением интернационала, позволившим им... Преодолеть естественный черносотенный барьер Народов, живущих на территории Российской империи
1: Ну, это очень сложно это Естественный черносотенный барьер Нет, дело в том, что сама, Сам по себе красный проект Возник достаточно давно Он возник еще в 18 веке Возник, как, как кстати, и западный Он возник, как естественное желание Вернуть на место Отмененный в XVI веке Догмат, без которого не было бы капитализма на запрет на судный процент. Вопрос о том, как к этому относится марксизм, который многие рассматривают как, ну, знаете, такая как бы конспирологическая версия. Маркс работал на деньги Ротшильдов, и теория Маркса была специально придумана для того, чтобы через рабочее движение развалить центральноевропейские империи австро венгерскую германскую, османскую и российскую. И в этом смысле то, что вот эта вот линия, которая была, контролировалась Англией, была направлена на разрушение центральноевропейских империй, и которая, собственно, и вылилась как бы в линию Коминтерна, именно комментарно. Хотя я думаю, что и первый интернационал во многом в рамках этой схемы работал. Это, в общем, вещь, которая на сегодня уже достаточно хорошо известна. Фокус состоял в том, что Ленин оказался, ну, как бы, фигурой более масштабной, чем эта схема. И он ее сумел а, изменить и выстроить под себе. Другое дело, что... В Коминтерне, естественно, было очень много агентов вражеских. И, собственно, именно с этим связано. И вообще как бы во всем мировом коммунистическом и отсюда э, российском движении. Собственно, э, вся знаменитая история про э, процессы, в которых обвинялись люди в том, что они британские агенты, американские агенты, немецкие агенты и так далее, она имела под собой глубокий смысл. Потому, что э, Коминтерн представлял из себя, ну во многом аналог, собственно, у нас полный аналог Бреда системы на первом ее этапе. То есть это некоторая транснациональная структура, глобальный проект, которая взяла под свой контроль базовые государства. Значит, финансисты западный глобальный проект взяли Соединенные Штаты Америки, а, соответственно, комментарий взял Россию, потом Советский Союз И это была очень серьезная проблема При этом Ленин очень сложно маневрировал Потому что у него еще так сказать, абсолютной силы не было А вот Сталин уже смог вычистить Вот это вот вредительское влияние Но не до конца Потому что линия Кусинин, Андропов, Горбачев Такие свою роль сыграла в разрушении СССР. Напомню, Кусин это, Кусинен это единственный человек из, из полкома Коминтерна который остался в советском руководстве. То есть нужно понимать, что это очень сложная конструкция, и по этой причине так вот примитивно объяснять, кто на кого... Например, у меня есть сильное ощущение, что Ленин э, во время эмиграции работал на русскую военную разведку. Но э, доказательств у меня нет. Я подозреваю, что кто-то из из историков эту тему знает. Но, по всей видимости, они еще не, не приняли решение, что надо ее выводить в публичное поле. Ну вот, а дальше там начинаются разные гипотезы на эту тему. Вот, кстати, именно, ну понимаете, слишком много в окружении Ленина было офицеров и генералов генерального штаба. Слишком много и их родственников. Так случайно не бывает. И по этой причине его отношения с немецким генштабом, они... Тоже приобретают совершенно другой вид Но опять-таки масштаб Ленина как личности Был настолько выше, что он переигрывал практически всех Кто кто пытался его использовать Следующий вопрос Алло 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 Алло. Алло.
3: Алло.
1: Здравствуйте,
3: Михаил Леонидович Олег, Москва Вы много раз говорили о том, что нам нужны концептуалисты И победит тот, кто первый предложит модель А может ли эту самую новую модель предложить искусственный интеллект Который сегодня может уже практически все И предложит справедливую эффективную модель Спасибо
1: Ну, я бы не сказал Дело в том, что сегодня никаких новых идей Искусственный интеллект придумать не может что может искусственный интеллект? Он, выискивая все, что есть на эту тему И тут, конечно, с ним никакой человек сравниться не может Пытается, ну, как бы, некоторым образом это все скомпоновать И при этом, грубо говоря, веса Которые он придает тем или иным конструкциям Которые он выудил из, из своей памяти они вот как раз совершенно неизвестны вот эта сложность вот это он делает сам но ничего нового по сравнению с тем что есть сейчас он пока придумать не может не получает вот единственное что он может он может компоновать то что уже было вот и вот это вот принципиальная вещь Другое дело, что может оказаться, что новые это хорошо забытые старые, и тогда искусственный интеллект может сыграть, но причем здесь искусственность интеллекта, да, это уже никакой роли не играет. Поэтому я пока бы не преувеличивал. Это такая штука, которая работать не может. А потом вы меня извините, конечно. Можно, конечно, спорить, да, например, появились автомобили, и они ездят много быстрее людей. Но тем не менее, люди не перестали не соревноваться в беге, не просто бегать и ходить они не перестали. Вот, по этой причине тут как бы целая куча есть а моментов, которые, безусловно, нужно контролировать, но слишком сильно переживать по этому поводу тоже не стоит. Значит, в заключительную минуту мне хотелось бы напомнить, что началась осень. Что жизнь становится все более и более веселой и интересной Возвращается экономика В частности, вот вышел в... Суббота очередной обзор фонда Хазина, из которого следует, что ПЭК-кризис так сказать, вступает в свою полную силу. Я повторяю еще раз, что появляются некие новые темы и общественно-политические, и экономические, которые очень интересно обсуждать, но которые я буду обсуждать только в рамках своего закрытого канала в Телеграме. Так что желающие могут туда зайти. Да, он... Платный для того, чтобы отсечь Разного рода ботов Но стоимость чашки кофе в месяц Вряд ли Людей интересующихся напугает Но на этом наше время подошло к концу У микрофона был Михаил Хазин Благодарю за внимание До свидания